0: 3 de noviembre de 2022. ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue? De Día de Muertos, me da mucho gusto saludarles. Soy Alejandro Rodríguez. Esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Para que todo el mundo les entendamos. Y bueno, pues hoy hoy vamos a hablar de lo que se esperaba. Subió, como estaba previsto, 75 puntos base, 3, 3, puntos, 3 cuartos de punto porcentual, perdón. La tasa de interés. ...en los Estados Unidos de América, ayer lo anunció el presidente de la FED... ...de la Reserva Nacional el de Federal, el Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell... ...vamos a ver este tema, México hará lo propio seguramente la semana que entre... en la Junta de eh, Gobierno del Banco de México, reprobados el 80% de los programas sociales... ...de Andrés Manuel López Obrador, es la opacidad absoluta de cientos de miles de millones de pesos que están destinados a estos programas sociales y ahora, y ahora qué hackean la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, qué barbaridad, es parte de las consecuencias de, las, de la austeridad republicana, del austericidio presupuestal, bueno pues ahí está, menos recursos para seguridad informática y ahora hackean a comunicaciones y transportes y eso hace que se suspenda cualquier, cualquier trámite de licencia de aquí a eh, principios del año que entra en materia de aviación civil y así queremos recuperar la categoría 1 de aviación pues está, está cañón hoy la primera reunión de eh, la flamante nueva secretaria de economía del gobierno de, de México con la representante comercial de Estados Unidos la señora Catherine Tai, vamos a ver ¿Qué se espera de estas juntas en torno a la controversia comercial por los temas energéticos? Jueves tendremos, por supuesto, gatelazos. Y bueno, pues ya no podemos dejar pasar casi ningún día sin gatelazos corcholateros. Hoy, aquí, en Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos bien! Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues ayer, ayer, día de muertos, estábamos este. Pues en a medio, a medio motor. Día pues materialmente inhábil en todo el país, en todo México. Eh, bueno, pues ayer les dimos a conocer a media mañana a través de nuestra cuenta de Twitter eh, lo que ya habíamos previsto. La Fed, la Fed ayer jueves 2 de noviembre anunció el incremento de 75 puntos base en la tasa de interés en el costo del dinero allá en los Estados Unidos, tres cuartos de punto porcentual, 75 puntos base para dejar la tasa en 4%. Bueno, pues ya son muchos los incrementos desde marzo que eh, aplica la FED. Aquí tenemos la nota principal de los principales diarios, más bien del de financiero, eh, eh, sube FED, FED tasas o pesa aflojar el ritmo de alzas. ¿Qué quiere decir esto? Va a mantener el alza, quizá ya no de 75 a 75 puntos base, pero bueno, aún se requiere mantener la postura restrictiva durante algún tiempo, dice Jerome Powell, el presidente de la Fed. Y bueno, en el, en, en el seguimiento de esta nota en páginas interiores del financiero, pues eh, señala que Fed advierte más aumentos en la tasa, pero a un menor ritmo, como les acabo de decir. Bueno, vamos a ver y a escuchar cómo cómo justificó y cómo anunció este incremento en la tasa de interés eh, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América.
1: Today, the FOMC raised our policy interest rate by 75 basis points and we continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. In addition, we're continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive stance of policy for some time. I will have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. <clears throat> The U.S. economy has slowed significantly from last year's rapid pace. Real GDP rose at a pace of 2.6% last quarter, but is unchanged so far this year. Recent indicators point to modest growth of spending and production this quarter. Growth in consumer spending has slowed from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Activity in the housing sector has weakened significantly, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment.
0: Bueno, pues ahí están las explicaciones y las perspectivas. Ha disminuido la actividad de Estados Unidos, pero todavía se prevé eh, que tiene que eh, disminuir más, que habrá de disminuir más, pero sobre todo la inflación. La inflación es el objetivo de subir la tasa de interés y bueno, pues todavía la inflación está muy por arriba, muy por arriba del objetivo de 2% del de eh, eh, Banco Central americano. Desde marzo, la tasa de interés en Estados Unidos acumula, fíjense, 375 puntos base, o sea, 3.75% en este país, en nuestro país vecino, la inflación ya empezó a bajar, pero todavía falta, vamos a ver la gráfica para ilustrar lo que les estoy diciendo, ahí tenemos la tasa pues viene este brinco en este año hasta 4% y la inflación que hay viene un poquito debajo pero todavía está en 8.2% eh, llegó a estar a 9%, pero bueno, ahí viene entonces pues este diferencial de eh, y tasa de interés versus inflación, pues todavía en Estados Unidos la, la tasa está, bueno, está a la mitad, está muy por debajo del índice inflacionario entonces todavía hay mucho margen de política restrictiva, de política howish, como dicen, de política este dura en materia de restricción monetaria. En México no pasa esto, en México pues eh, ya la tasa de interés estaría sobre todo, sí como todo parece indicar el próximo eh, jueves, la tasa quedará en 10%, pues estará la tasa ya por arriba del índice inflacionario, que en México ronda el 8, 8 y un poquito más por ciento. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Por lo pronto, esta mañana, esta mañana el Banco Central de Inglaterra, ante una inflación históricamente alta en la zona euro, sube su tasa de interés, eh, 75 puntos base también, la mayor eh, el mayor incremento en la tasa en décadas en el Reino Unido para llegar a 3%, a 3%. pues así, así el panorama de los números de inflación y tasas de interés, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, seguramente eh, pues el dilema en el Banco de México va a empezar a despertarse, yo creo que es un hecho que se seguirá el camino de la FED la próxima semana, que bajarán, eh, que subirán otros eh, 75 puntos base en la tasa de interés en México llegará hasta a 10% y a partir de diciembre o hasta enero, pues ahí vendrán las discusiones de qué tanto aflojan esta restricción monetaria a la economía mexicana en el, banco, en el Banco Central. Vamos a ver, vamos a ver, será muy interesante ver qué sentido de voto tiene Gerardo Esquivel, que ha sido, pues, en sus declaraciones disidente. Al, al consenso de seguir incrementando la tasa o de seguir el camino de la Reserva Federal Americana va a ser muy interesante ver, yo creo que es un hecho insisto, que la tasa la próxima semana estaremos anunciando que llega a 10 puntos porcentuales en, eh, en México en el marco de una política absolutamente restrictiva que reduce el crecimiento eh, pero que eh, su objetivo central es bajar la inflación que todavía insisto está por arriba ...del 8%, del 8%, y bueno, pues un reporte, un reporte muy interesante eh, de los programas sociales de la 4T del gobierno actual, ya habíamos comentado del gran gasto que implican, pues estas transferencias a pensiones para adultos mayores, a becas eh, para el bienestar, eh, para los adolescentes, al tema de Sembrando Vida al tema de eh, las eh, capacitaciones para empleo, en fin. Bueno, además de caras y opacas, pues están pésimamente calificadas. Interesante el resultado de una medición de la organización civil llamada Gestión Social y Cooperación, citada hoy por el periódico Reforma, en donde vemos claramente que en materia de desempeño de la aplicación de recursos, y desempeño son recursos públicos, estoy hablando de que como son recursos públicos se sepa, se sepa la rentabilidad, no, no rentabilidad entendida como utilidad en términos financieros o en términos empresariales, no, sino si de veras está llegando a donde debe de llegar, reprueban ocho de diez programas de la 4T, presenta índice de desempeño en la aplicación de recursos, se revisan con lupa y se destaca, según esta organización, por altos niveles de opacidad, ahí ya está, ahí tenemos óptimo de los 18 opacos solamente bueno clasificaron 80 programas sociales en algunos de seis niveles de desempeño 18 reprueba y de estos eh, 80 pues seis apenas seis están en un nivel óptimo alto potencial 4, mejorable 3, escasa eh, eh, eficiencia está eh, 27 puntos dispersión 22 puntos y opaco 18 18 programas más bien. Son, estamos hablando de Atención a la Salud, estamos hablando de ISTE, estamos hablando de programas del CONACIT, eh, de la Secretaría de Salud, estamos hablando de eh, eh, Trabajo y Previsión Social, Programa de Apoyo al Empleo, estamos hablando del programa de la Vivienda Social, estamos hablando del Seguro de Vida para eh, Jefes de Familia o Jefas de Familia, estamos hablando de las universidades del Bienestar, y bueno, pues estamos hablando de una serie de programas por ahí ya me dieron el, el, el pitazo de que pronto habrá un escándalo porque en uno de estos programas pues los recursos simplemente muchos de ellos no se entregan a los beneficiarios y se, se simula que se entregan a personas que pues simplemente puede ser que ya incluso ya no existan, ya hayan muerto o simplemente no se trate de las personas a las que se supone que se les están, que se les están en, entregando. Y bueno, ¿y saben quiénes son? los menos atendidos por estos programas que tanto presume la 4T y, y primero los pobres y el bienestar y todos felices y todo, los niños. ¿Será caso, ¿Será caso, amigos y amigas de Momento Financiero, será caso porque los niños no votan? Ahí se las dejo. Cae 16% el presupuesto destina, destinado a la niñez, y ahí tenemos, destinan pocos recursos a atender delitos contra el sector. Eh, bueno, a, un dato, eh, hay un gran porcentaje de asesinatos de estos 135 mil homicidios dolosos que lleva este gobierno, 132 mil, eh, muchos son de jóvenes y aún de niños. Bueno, ahí tenemos a la baja los recursos destinados a programas focalizados contra, eh, más bien a favor de la niñez. Y bueno, pues es desgraciadamente un tema, un tema que hay que señalar que hay que pues subrayar, porque, bueno, pues decía mi abuelita: piensa mal y acertarás, piensa mal y acertarás, y bueno, pues los niños, los niños en este sentido, en este sentido, no votan, y ya hemos visto que el principal que el principal objetivo, que el principal objetivo de este gobierno lamentablemente, lamentablemente tiene que ver más con cuestiones electorales, con cuestiones de captar votos, con cuestiones de comprar voluntades políticas que otra cosa. Y bueno, pues allá está, allá está el tema de las calificaciones. Esto, en todo caso, en todo caso, la gran evaluación del resultado de los programas sociales es lo que reporte el Coneval en cuanto a la medición de la pobreza en México y bueno, los últimos exámenes eh, pues han propiciado primero que Andrés Manuel López Obrador haya... Eh, hecho lo posible y logrado destituir al eh, titular del Coneval al principio de esta administración, y luego, pues minimizando simplemente los resultados que indican un aumento de cuatro millones de personas en la pobreza que justamente se supone que estos programas iban a erradicar, ya no digamos la violencia que está imparable y que el presidente dijo, juró y perjuró de que, y lo sigue haciendo de que el tema es atender las causas de la violencia y si se atienden estas causas, según él, dándole dinero a los pobres, pues se reduce la violencia y esto no ha ocurrido. Y como dijo don Triofilito, y lamentablemente ni siquiera, ni siquiera ocurrirá. Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Ay, Dios, como si algo nos faltara. Ahora, olvídense de los guacamayaliks, olvídense de Pemex, olvídense de otras cosas que tienen que ver con seguridad informática. Ahora, hackearon a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Lo que antes era la SST, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ni siquiera tiene un titular fijo, tiene un encargado del despacho, Jorge Nuño, porque el titular oficial pues, está enfermo, está separado temporalmente del cargo. Yo creo que no va a regresar el señor Jorge Arganis. Pero bueno, hackean, hackean la página de la, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y bueno, provoca, fíjense nada más, a partir de la mitad de octubre retroactivo, y el resto del año, y por lo menos al principio del próximo año, se suspenden por este hackeo cualquier trámite para renovar licencias en materia de aviación civil o en materia de autotransporte. O sea, ¿qué estamos diciendo? Por el lado del autotransporte, que bueno, es el 80% de... Eh, eh, el transporte de mercancías en México, el transporte terrestre, bueno, pues si un chofer se le vence su permiso federal, pues simplemente no lo va a poder renovar, o permisos que tienen que ver precisamente con la operación de los tráileres, en fin, todo esto, pero en materia aérea, ¿queremos recuperar la categoría 1? <risas> Olvídenlo, bueno, ya con este hackeo, se supone que ya ahorita y el resto del año, si un piloto o un sobrecargo, o un operador de tierra, o un especialista en control aéreo, vence su licencia, pues simplemente no va a poder renovarla. ¿Por qué? Porque están suspendidos los trámites por este por este hackeo. Imagínense, imagínense ustedes nada más si de por sí estamos en medio de una revisión para recuperar, según esto, a principios, en los primeros cuatro o cinco meses del año que entra la categoría 1 de seguridad aérea por parte de Estados Unidos, pues se ve difícil, se ve lejos, que esto pueda suceder con esto que está pasando ahora con los servidores, con la información, con las computadoras de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Y por si esto, por si esto fuera poco, bueno, pues... ¡Ay, Dios! Volaris, Volaris está cancelando vuelos. Tiene que ver con la disminución. ¿Se acuerdan que anunciamos aquí que la autoridad aeronáutica suspendió, suspendió permisos? Eh, más bien, suspendió slots... Slots, que son los horarios de despegue y aterrizaje en el aeropuerto capitalino, dice que para mejorar el tráfico, no. La intención es llevar tráfico a Santa Fantasía. Bueno, pues, mientras son... Slots. Y bueno, pues, no crean que esos vuelos se los llevó a Santa Lucía o a Toluca. No, los está cancelando. Tenemos este recuadro para ver... ¿De qué estamos hablando? Bueno, la aerolínea cuenta con 16 años de operación en México, pues el 13 de marzo de 2006 realizó su vuelo inaugural Toluca-Tijuana. Bueno, de enero, de enero a septiembre de 2022, ha transportado 22,576 mil pasajeros nacionales e internacionales, y al cierre de 2022 prevé encontrar con una flota de 115 aviones. Bueno, ofrece más de 500 destinos. Bueno, esta esta línea aérea está cancelando vuelos, eh, vuelos nacionales e incluso vuelos a, a los Estados Unidos. ¿Por qué? Por eh, eh, el tema de que se reducen los slots eh, para liberar el tráfico aéreo. Bueno, vamos a ver en qué para esto. Volaris está negociando con las autoridades de aeronáutica civil para revisar este tema y vamos a ver en qué para esto. En fin, es un desorden, es un desorden el sector aéreo nacional y yo no veo cómo ni cuándo se pueda recuperar el tema de la eh, categoría de la categoría 1. Vamos a hacer un corte antes de tiempo. Tengo que eh, eh, atender ahorita aquí rápidamente una urgencia eh, que tiene que ver con, con, con la labor de Momento Financiero y con la producción de este programa. Eh, pero ahorita ahorita se conecta Mauricio Flores y si no yo vuelvo en unos eh, cuatro o cinco minutitos con ustedes eh, para leer comentarios y para seguir con la información ver las columnas de Mauricio y ver el tema de las reuniones de las reuniones de eh, comercio en eh, México Estados Unidos vuelvo vuelvo en un momento bueno aquí estoy una disculpa ya saben este luego se hace bolas el engrudo pero aquí estamos aquí estamos este Paco García buen día deberían inaugurar un vuelo de life a bueno como decía Mauricio Aterrizan más aviones ahí en Badigaraguato de, de los que ustedes creen. Buenos días, dice Felipe Álvarez García, Marcelo y Tintan de las finanzas espectaculares. Gracias, el Coyotazo. Este, esta garrapata de Raquel, a ver si no hace que terminemos en el panel. Bueno, pues Amabi Serranov, doctor, hoy podría ser Día de Muertos del Temec. Este, sin ese además, Raquel Buenrostro Cristi Maya, no creo que haya una determinación hoy, pero vamos a ver señales doctor, Cristi Maya, tíos ya perdimos a Ciro Gómez, pésima entrevista a Lorenzo Córdoba, la escuché Cristín, creo que le ganó el tiempo a Ciro, creo que le debió de haber destinado más tiempo a Lorenzo, bueno ahora el INE la rejó, ¿eh? el INE manejó mal este tema Este, bueno, vaya, vaya. no haces una encuesta con preguntas que favorecen una intención, o sea si yo hago una encuesta sobre impuestos y les pregunto, o sea, hay todas las especificaciones técnicas para, por ejemplo, incrementar el IVA. Si yo pregunto para oponerme al SAT, este, oigan, ¿y ustedes quieren que se suba el IVA? Pues evidentemente me van a contestar que no. O sea, bueno, si le preguntan a ustedes, oigan, ¿y creen que los consejeros deben de ser elegidos o electos? Pues la gente va a decir que sí aunque no implique qué significa esto, o oiga, ¿quieren que los partidos políticos gasten menos dinero? Pues sí, bueno, en fin, Antonio G. Alcaraz, buenos días, comunidad financiera, dicen los chairos que no confían en el INE, pero sí confían en el amigo de Mau, Eddie Small, Raimundo Velázquez, saludos tíos y financieros, hasta que se me hace verlos en vivo, gracias, José Almazán Al Mendiola, buenos días, Masters según López, el INE sale bastante caro, entre Pemex y CFE sale una millonada y ahí siguen echándole dinero a la hoguera, dinero bueno al malo, mi querido Pepe, José, no, Luis Bermúdez, saludos, gente pensante y consciente, abrazo a Vox Boni y el pato Lucas, gracias, ¿dónde hago mi aportación, por favor? Luis, ahí está la opción en el canal de YouTube, por favor, muchísimas gracias, David Soto Cabrera saludos desde Irapuato, Minerva Barrón, se les extrañó ayer deberían hacer como en el meme, si no están moridos a trabajar, bueno, pues yo sí estuve trabajando, pero miren, el becario el becario se hizo el muerto así que, sin el becario no hay programa, José Almazán el ex becario, José Almazán vendió la ya van a ser el Museo del Narco en Badiraguato. No es broma, es el país que quiere Morena. Efred Martínez Gómez, y si defendemos a Línea, defendemos la democracia. Danger Villa, Go MX, ¿para cuánto se dará el informe de Sembrando Vida? Nomás se dice que son millones, pero no hay datos duros. No, bueno. Mira, para empezar, Dagner, imagínate un árbol maderable, ¿cuántos años necesitas para que empiece a producir madera? Hay nada más. Ya no digamos frutas, que son mucho menos, pues, mucho menos tiempo, pero también hay que darle tiempo al tiempo. Beatriz Ponce, es día, buen día, eso es cierto, a los chicos de la prepa no les llega la, la dichosa beca. Bueno, eso, ahí viene un escándalo, ¿eh? José, José Fernando, José Fernando eh, Pedraza, buenos días, mis queridos amigos Alex y Mau aquí tomándome mi cafecito y disfrutando del programa. Doctora Mauri Serrano, si alguien quiere conocer su futuro, vayan al Conacid, ya están leyendo el tarot, bueno. El Corazón es un desastre. Rose Known también está dando de alta estudiantes universitarios sin que ellos se enteren. ¿Quién está cobrando ese dinero? Pues miren, lo están cobrando, algunos se lo mochan y otros son para dinero político, para dinero de campañas. Alex dice, el doctor Zanon, es más fácil que Plutón vuelva a ser planeta que a México recupere la categoría 1. Pues sí. Lidia Castañeda, gracias. Gilberto Alvarado pensando mal si no tenemos más pilotos por falta de permisos, menos presión de vuelos, si no se tienen permisos para transportes, menos camiones que robar. Así todo va requete bien. Bueno, este el coyotazo otra vez, algo es bueno. Él nos va a salvar de los poderes fáusticos, Bueno, Fernanda López desde San Francisco, los escucho todas las mañanas. Saludos hasta el hermoso San Francisco, ahí la zona de la hermosa bahía José Almazán mendiola. ¿Quién de ustedes puso en su altar una maqueta del Felipe Ángeles? Porque es el aeromuerto. Ahorita van a ver los gatelazos. Dulce Villegas, buen día, Alex y Hoy sí me llegó la notificación, hoy sí me llegó la notificación y puedo ver este programa que me encanta, en qué puedo entender las finanzas sin tanto adorno. Hoxon Hawk, gracias. Bueno, vamos de regreso con información. Bueno, hoy tendrá lugar la primera reunión México-Estados Unidos en materia de las controversias comerciales por energía. Bueno, no es la primera primera, es la primera con Raquel Buenrostro encabezando la delegación mexicana. Raquel Buenrostro y el flamante subsecretario, el señor Encinas. Bueno, el joven Encinas, no lo digo peyorativamente, pero bueno, sí Encinas. Ese sí, quizás sí tiene algo de ironía o de sarcasmo en el comentario que les hago. Bueno, hoy... El, eh, eh, la reunión de estos eh, de estas dos delegaciones eh, para ver pues simplemente qué va a pasar no se va a resolver nada hoy pero vamos a ver qué señales, manda buen rostro y Tai sostienen reunión sobre consultas, recuerden que ya la reunión, la, más bien el periodo de consultas ya venció hace tres semanas, un poco más, Este siguen las consultas porque la regla no obliga a que automáticamente se aplique el panel, pero bueno, ahí está la espada de Damocles, esto no va a ocurrir ni hoy ni esta semana, ¿por qué? porque hay elecciones el próximo martes en Estados Unidos, entonces vamos a ver eh, no van a moverle las aguas a, a, a. si no van a mover las aguas, van a esperar a la, a, la, a la elección antes de tomar una determinación. Vamos a ver en qué vamos, el siguiente cuadrito, este a ver cómo le va al, a, a la señora Buenrostro. El plazo se alarga, el plazo de consultas, eh, pues estas consultas eléctricas pues nos tiene a México, la verdad, contra la pared porque pues incluso la inversión extranjera directa en energía eléctrica ha bajado notablemente desde que empezó este, este problema. Mauricio Flores Arellano, buenos días.
2: Buenos días, mi estimado amigo. Oye, pues sí, ahorita vamos a ver de qué lado más caliguana entre la señora Katherine Tai y Mar y Mariner frente a buen rostro, eh, pues de entrada el hecho de que vaya el joven en encima, pues es vaticinio de que se va a envolver en el en la bandera tricolor, pero ya no es del rojo, sino ese color de cazuela que les gusta tanto a los morenistas, y se van a aventar contra los gringos, O sea, eso me queda claro. Ahora, eh, también dicen que no hay loco que come lumbre, acuérdate que apenas hace unos dos días, hace tres días, ahí en Puerto Peñasco, en Sonora, en Baja California, eh, López Obrador, su jefe, salió a decir, oigan, este pues vamos a comprar plantas de generación eléctrica, de gas, vamos a, a promover el uso de plantas fotovoltaicas. También también le están midiendo el agua a los camotes. Evidentemente, por un lado está la retórica esta de un nacionalismo centralista, de este nacionalismo eh, pues propio del PRI, era el nacionalismo revolucionario, entre comillas, que básicamente era encomiar la labor del gobierno. Y por otro lado está lo que tienes que hacer frente a los Estados Unidos en materia del TEMEC. Si no tienes una dotación de energía verde que pueda sustentar procesos manufactureros que están llegando afortunadamente de Asia con energía que no pueda ser sancionada con aranceles o sanciones comerciales específicas por usar combustibles que dejen una alta huella de carbón, pues va a estar carbón. Simple y sencillamente, mejor se brincan a otro lado, se van a Costa Rica, se van a Panamá y ahí les dejamos su changarro. Así que, este pues la señora Buenrostro tiene un paquetote, ¿eh? uh, tiene que ser más pragmática que ideológica, si no queremos que nos cargue la, la trampa.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, amigo. Hoy, hoy empecé tus columnas, primero puse la independiente porque traes un tema que tiene que ver con las cifras macroeconómicas y con las expectativas que hemos estado hablando en los últimos días, pues por inflación, por tasas de interés, por indicadores anticipados de crecimiento económico, porque ya los chairos celebran que México ya está del otro lado, estamos creciendo 4%, es una maravilla, el presidente es un as, es Mister Increíble, este, bueno, 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 ¿qué traes? En ah, el están haciendo,
2: Se están haciendo unas chaquetas mentales, que se van a, les va a salir pelos en las manos, ¿no? Y en la cabeza más. Este, porque la verdad, amigo, como tú lo mencionabas en el caso de, de la calumnia del Independiente, están muy puestos. De hecho, fíjate que ahí recomiendo el podcast que hace el análisis, que hace Banorte, el grupo financiero Banorte, su jefe eh, economista en jefe, el señor Padilla, pues deja las cosas muy en claro. Sí, ahorita en este momento hay impulsos, pero son impulsos que viene de nuestro principal socio comercial exportaciones y remesas y como viene ahí la cuestión este, pues de que los gringos digo después de lo que comentaste del aumento de la tasa de interés, pues es un hecho que va a haber recesión, no sabemos si va a ser así de este tamaño o va a ser de este tamaño o nada más va a ser así pero así de gruesa todavía no lo sabemos entonces en esa medida si no sabemos cómo van a estar las cosas evidentemente lo que va a generar ...es que se van a enviar menos remesas... ...esto ya lo está advirtiendo BBV Research... ...y también va a haber una, pues una, un alentamiento... ...de ciertas exportaciones, que no de todas... ...ello por supuesto va a disminuir la capacidad de consumo... ...que es lo que ha desatado este, pues este digamos positivo verano... ...en que las familias tuvieron más billetito... ...tuvieron más dinero, unos salieron más de viaje... ...otros pudieron renovar ciertos equipos domésticos... Y eso le dio este airecito A la economía, pero bueno En la razón de México En la razón de México, amigo, porque Pues después de que sueltan las campanas Y nos dicen, sí, no, a toda madre Ya le hicimos, bueno, hasta Eddie Small Sale a decir que ya la hicimos Este ¿Cómo se llama? Fernanda Tapia Este, sale a decir Este, no, sí, ya, la 4T O sea, ya de repente todos están con la Pinche matraca, bueno, hasta Abraham Mendieta, este, ¿Mm? bueno, hasta, hasta el imbañable se fue a comprar al City Market, cabrón, hasta el imbañable se fue porque ya hay lana, pero bueno, ¿qué tenemos ahí en, en la sin razón de México? Échenla por ahí, pues es una, el caso de una empresa eh, que finalmente pues, está haciendo su lucha, Megacable, pero está haciendo una lucha pues, este, que va a la ruina, ¿eh? que va a la ruina porque está tratando de comerle mercados a otros operadores como TotalPlay y Easy, al mismísimo ingeniero Slim con los servicios de Internet. Megacable es una empresa basada, porque nació allá en Guadalajara, en Jalisco, y por eso mencionamos que el caso específico es como una tragedia griega, pero vaquera caro. o sea, con sombrero, con botas piteadas, con chaleco, y no, nosotros sí podemos, chingas su madre pinche Troya. Este, ahorita nos echamos al pinche Héctor, a Héctor Slim. No, pues les está saliendo el tiro por la culata. El dato, amigo, es que gasta Megacable tres veces más en obtener un nuevo suscriptor, tres veces más de lo que gasta cualquiera de sus competidores. Y mira, le está metiendo nueve mil varitos para jalar en deuda. Está tomando deuda 9 mil varitos por cliente, por cliente 9, nuevo. Uh -huh. Y este cliente, ¿cuánto crees que le paga al mes en promedio? ¿Cuánto, amigo? 138 pesos. ¿No manches? Pues, pues mira, estás haciendo una pincha apuesta muy cabrona en que sí vas a jalar a muchos pero a mí se me hace que estos señores se van a meter en un pedote,
0: como el de los plaguicidas amigo,
2: que ya sí. lo hemos empezado Ah a bueno, si aquí. quieres ahorita,
0: antes de que platiquemos lo de los plaguicidas, que es muy interesante platícame, uh -huh. qué, ¿qué porcentaje del pastel de televisión por cable o televisión restringida trae Megacable?
2: Megacable traerá cerca de de un 10, 12 por ciento. O sea, si sí eh, trae persona. un pedacito del pastel, sí, 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 no, 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 no es cosa menor. El asunto está en que este crecimiento tan este, impulsivo, uh -huh. pues lo está ahora sí están quemando gasolina para jalar mucho. Donde tantito se descarrilen, no quiero pensar mal, la compañía no carga a los peregrinos, no sé si en el 23 o en el 24, uh -huh. porque todas las deudas se pagan. Y fíjate, Aquí en el caso de, por ejemplo, quien tiene la mayor proporción de, de, de servicios hijos, pues por obvias razones, tiene la red más grande y ha sido medio gandaya para conectar a sus rivales, es, tel, es teléfonos de México, Telmex uh -huh. junto con América Móvil, ellos traerán un 40, no, yo creo que más, yo creo que han de traer cerca del 50%. Eh, sino 45, 50%, pero luego viene una parte muy importante que es precisamente la que... Un 45%, por, no, menos, yo creo que un 35% para ser exactos. 35%, uh -huh. aquí están viendo las cifras. Quien trae una porción grande, ya del 40%, es precisamente Televisa con lo que es Easy y con lo que es Cablevisión. Digamos, ya están fusionadas, tienen este este espectro. Son más grandes en términos de la telefonía o de la televisión restringida, pero ya el pedo ya no es la televisión restringida con nuestros tiempos. ¿Te acuerdas, carnal, que cuando tenías cablevisión todos tus cuates te iban a visitar?
0: Ah, no, bueno, pues mira, a ver, a ver, amigo, acuérdate que tú eres el único que te crees muy jovencito, pero yo, yo tengo que reconocer que yo me acuerdo cuando de niño llegó a la colonia, a la calle donde yo vivía con mis papás, la primera televisión a color. Estamos hablando de Órale. 1970. Y, entonces, ¿Y no se espantaron? To todos íbamos a casa del vecino Ricachón pues, a ver uh -huh. la tele a color, porque nadie más tenía tele a color.
2: Sí, claro. Y cuando entró en la televisión por cable era así un hit, decías, güey, es más, MBS en su momento también empezó a darle una competencia a fuerza a, cable, a cablevisión con esta, este sistema inalámbrico. Pero bueno, no me siento tan jovencito, pero tú sí te puedes sentar para recordar <risa> cuando, cuando te acuerdas las, las primeras antenas parabólicas que podías sí, ver un claro. chungadazo,
0: 120 canales, decías, no mames, 120 canales, gabachos. Y ahí sí todo el mundo lo pensábamos, pero nadie decía públicamente que quien tenía antena parabólica era un machuchón sí
2: Pero muy machuchón, porque además tenías que dejar tu tarjeta de crédito en Estados Unidos para que te dieran el servicio. Pero, pero bueno, mira, hoy ya con el streaming, con los over the top, todas las aplicaciones te aburres de ver cuánta chingadera te ofrecen que si Paramount, MGM, Prime Video, Disney, este, Netflix. O sea, ya es una pinche oferta que muchas veces lo más cómodo es mantener la tele apagada. Pues ya, sí.
0: bueno. Pues ahí
2: bueno, está, está ese tema.
0: YouTube, YouTube, no. YouTube, amigo. No, no, ya los chavos no ven tele. Bueno, amigo, el tema eh. de los plaguicidas, eh, lo traes en tu columna, es muy interesante porque Hugo lópez Gatel pues ya ves que tiene animadversión ideológica estúpida por las transnacionales, por los productores de alimentos, por los refresqueros, por las cerveceras, por las farmacéuticas, Este, pero no es con lógica, sino nada más por. A lo pues, porque así es él. Bueno, esto, pendejo, pues, esto digo, pasa con los plaguicidas, amigo.
2: A ver, amigo. ¿Cómo tenemos esta exitosa sección que tú inventaste, los gatelazos, cuyos Gatell. sinónimos son los pendejazos? Sí, 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 sí. sí. Ese es López Gatel. Pero a ver, en el tema de los plaguicidas, acuérdate tú que eh, lo que se está haciendo es que se está tratando de establecer una norma eh, por parte de la COFEPRIS, de la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios, y también de SENACICA, por otro lado que están tratando de decir oigan, es que estos no hay que meterlos porque afectan a la biodiversidad y afectan a, al medio ambiente. Mira, ciertamente hay que tener muy elevadas las, eh, digamos, las eh, aduanas de control sanitario, que los hay, ¿eh? El asunto está en que con esta norma que está promoviendo López Gatell es quiten los productos químicos, punto. Y regresemos al hermoso entorno natural, en el que los animalitos se coman a otros, a los insecticidas, <risa> este, o que, ¿cómo llaman? Biológicos. Vamos a tener muchas, este, muchos murciélagos para que se coman las, Oye, las polillas.
0: Oye, eh, en, una, en una de esas, pues hasta Hugo López-Gatell apela a la cadena natural, a la cadena de vida, a la cadena alimenticia, y dice, güey, uh -huh. ¿para qué quieres frijoles limpios?, Cómete el gorgojo
2: con tu frijolito y arroz. Ajá, exactamente. O sea, déjalo así, que sea natural. Bueno, pues mira, quien puede pagar un alimento orgánico, limpio, y que si el huevito de granje, de, de, ¿cómo le llaman?, de libre pastoreo, o la gallinita, que no solamente está pagando un precio más alto. Luego los huevos, y no es para que me agarren animadversión los huevos, estos orgánicos nada más para un, darles un ejemplo los huevos orgánicos luego vienen contaminados por amigas porque las gallinitas de libre pastoreo ponen su nidito y se cagan en el nidito y ahí ponen el huevito y madres, ahí vienen las amigas viene la E. coli y te la chingas, ¿eh? por mm. naturalito que sea, imagínate esto sin controles sanitarios el desmadre que puede ser por una animadversión. Es más, otra cosa que traigo ahí en la columna que va relacionado es el caso de la influenza aviar, NHN5, que ya hay casos, no son muchos, son 60 mil. ¿Qué hizo bien este gobierno? Pero, bueno, de entrada no chingarse a la CENACICA, a los Servicios Nacionales de Control Biológico para la Producción de Alimentos. Bueno, no se la ha chingado. En Chinga detectaron la granja allá en Nuevo León Dijeron, ni pedo, vamos a matar, tenemos que sacrificar 60 mil pollos e incinerarlos. Y a empezar a revisar todas las granjas alrededor y una alerta, todos los, todos los productores formales y los de Traspatio están alertas, porque sin este tipo de acciones inmediatas, si dejas que todo sea a la bondad de la naturaleza, pues no hay manera de mantener alimentos accesibles en precio y en calidad a los que vivimos en las pinches ciudades. Ese es el problema. El señor lópez Gatel cree que vive en el comunismo primitivo. Él cree que vive como Tarzán y Jane, allá en un arbolito.
0: Cabrón. Bueno, amigo, vamos, vamos. Si me lo permites Vámonos. a la segunda pausa del Momento Financiero, vamos con los comentarios y regresamos con los gatelazos de jueves. Vámonos. Bueno, pues Aurora Jarillo, gracias. Padre, el análisis superior. Vamos a hacer la sección de quiénes quieren el OnlyFans.
2: No bueno. En el Oye, tú sí te muerarías? No, no no, para
0: nada, amigo. Yo todavía no, tengo, no, me, imagínate
2: con tu tanguita de jaguar, ajá, para que sea los jueves del Jaguar You.
0: Qué pena con <ríe> Mauricio Milton Starks desde Metepec. Ándale, amigo. Órale. Ay, ay, ay. que hay lodo, Roberto ¿Sabes cuándo? podría decir qué presupuesto tiene el instituto para devolverle al pueblo lo robado, lo checamos pero... Lo checamos, mira, no lo
2: tengo en la mente
0: La bronca del instituto para devolverle al pueblo lo robado es que ahí se están robando lo que le recuperan del pueblo de lo que le quitaron al pueblo supuestamente por robado pero bueno, pero Tatis Calleja
2: que El ladrón que roba el ladrón
0: tiene un sexenio de perdón Híjole, qué horror, ¿verdad? Tatis pero Calleja INE madre. Ine da resultados de la encuesta que favorece al inútil y eso usa dato para atacarlo, el INE la cagó, la verdad le, sí. le, 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 vaya, no le, no le no le rasques al pinche gorila, carajo. Greg CP, ¿en qué entierro se quedará el tío Mau? O más bien con quién,
2: pues ustedes dirán, diga, ustedes dirán dónde llegamos ahí a, a, a hacer el Sacrosanto entierro.
0: Digo, pues ya está tieso, pues aprovechen. Tío Mau y Tío Alex nos pregunta el coyotazo: eh, Tío Mau y tío Alex, ¿será que ya pasamos a bailar las calmadas en el Temec?
2: Híjoles, mira. Yo creo que estamos en riesgo muy grande. Si son un poquito hábiles, van a tratar de patear el bote para adelante. Pero si no satisfacen la demanda norteamericana, entonces mira, chilote, chilote. Bueno. Entonces este, sí si está. Estamos en un hilito, en un hilito muy delgado.
0: Bueno, pues quién más tenemos por aquí. A ver qué más. José Alma Salmo Vendiola, luchemos por un sistema político electoral a la altura del país que deseamos ser. Carlos González, ¿cómo estás, Carlos? La FED quiere que baje el número de personas empleadas y así parará la subida de la tasa de interés.
2: Pues es un shock de demanda, efectivamente. Tiene toda la razón. Todos los razón, también tiene toda la razón. Se están promoviendo un shock de demanda, es decir, no compren, párenle. Y pues eso está
0: cabrón. Doctor Sepiz P.C. Revolution Gaming, el CACAS les mandó el reto, les dijo que en México no habrá activismo, más bien o activismo. Israel, Israel, Israel Cor Corralejo, Jerome Powell, fue uno de los culpables de la bideinflación, inflación. ahora quiere aumentar el desempleo, no, yo creo que ahí está bien dividida la fe de, de la Casa Blanca, ¿no?
2: Sí, totalmente digo, la fe es eh, ahora sí que la reserva eh, de los Estados Unidos actúa con mucha independencia del gobierno federal, es más para Biden es una mala noticia sí, claro. que suban las tasas de interés porque está días de las pinches elecciones y no hay otro tema que traiga a los electores de aquel, de aquel país más jodidos ahorita que el tema de los precios
0: José Luis Flores Mariano, gracias y Estados Unidos quita el embargo a Cuba, no se lo va a quitar a ver si lo acepta, de hecho, ese embargo es ya medio mito, o sea, sí hay un embargo, sí hay, pero, pero vaya Estados Unidos y Cuba han intercambiado Dinero, bienes, servicios y muchas cosas en estos 60 años, aunque nos digan lo contrario. Uh -huh. Bueno, pues la verdad sí, digo, ¿cuál es el país que tiene más comercio
2: Cuba con, en el mundo? Los Estados Unidos. Hay mercancías que están restringidas, claro, porque no le van a dar flores a los marranos, me refiero, no le van a dar recursos militares o tecnológicos a una dictadura asquerosa y que reprime a su pueblo.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema. Vamos a ver quién más. Luis Alberto Castro, Jacob Frías, Juan Antonio Ángel Serra, depredador ¿Cómo Mercenario, ¿cómo está? Depredador de, de... Mercenario ya se empezó a decepcionar, dice que ya no ha visto las camionetas de verdad de Bienestar, pues ya no va a haber gas, depredador. Que ¿Qué este, pero iba a haber gas, ¿no? Pues se supone que sí, Joaquín Ruiz. ...las TV a color se rentaban... ...es cierto Joaquín... Sí, Mi papá claro. la llevaba a casa por un fin de semana... ...y éramos felices... Héctor Carvajal... ...gracias Carlos González... ...Fidel Reyes... ...doctor Serrano... ...dice otra cosa tío Mau... ...que traes en la columna... ...es a Alex... ...el que entendió... ...entendió... <risa> ...ok está bien... Ay. ...está muy Ay, bien... papá. ...bueno... ...vámonos con los gatelazos... ...bueno amigo... ...vámonos con los gatelazos... ...los gatelazos de hoy... ...oye... ...aquí... Ay. ...te tengo la prueba... De que el secretario de gobernación, Adán Augusto López, tenía razón, amigo. Ah, chinga. ¿Cómo? Los, ¿Mi vampiro tabasqueño? A ver. Los, los tabasqueños son más listos que los regios. Este video <risa> me lo mandaste tú. Se <risa> es volcó. Cierto. Se volcó un tráiler de cerveza allá en Tabasco y mira lo que pasó. Pues sí, son más listos.
2: No, son bien vivarachos, hijos de la chingada. A ver. amigos. No, no, pues qué bonito es el pueblo sabio, el pueblo honesto, el pueblo que vota por la cuerda transformación, respetuoso de las normas, respetuoso de las cosas ajenas, bien solidarios con los accidentados. No, 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 el presidente López Obrador no se ha equivocado y menos nuestro vampiro tabasqueño, chingada. O sea, la verdad, debemos estar orgullosos de este tipo de ataques a los malditos neoliberales. <risa>
0: bueno, oye, amigo, perdóname, pero tú que te llevas bien con el general, con mi general pastor, el director del Chaifa, Diles, diles que no ¿Qué? se disparen al pie o que corran a su a ver, a ver, manager qué, por qué, por qué, o a su comunicador. Ve el tuit que subieron el Día de Muertos, amigo. <risa> Están viendo que el Chaifa es, le dicen el Aero <risa> Y suben este tuit de Día de Muertos, Diles que no mamellen. ¿eh?
2: <risa> Yo creo que calladitos se veían más bonitos, ¿no? Bueno, pues puta,
0: y, y ahí con toda la torre de control, ofrenda, o sea... No manches, yo cuando
2: lo vi dije, no puede ser. Sí, no, sí estuvo sí estuvo muy pendejo eso, amigo. Pero oye, este, ayer que no tuvimos el programa, yo sí tuve columnas, y hablé, hablaba de la resurrección, pero nada más tantito del AIFA. O sea, porque trae, nada más rápidamente para ilustrar esto del aeromuerto. Sí incrementó prácticamente... este 35% sus operaciones de un mes, 65% el número de pasajeros transportados en octubre respecto a septiembre ¡Está chingón! Pero el asunto está en que en promedio ha movilizado algo así como diarios desde que se inauguró a la fecha 2.153 pasajeros, lo cual representa pues menos de pues este pues por ahí como del 1.5% de los que mueve todos los días el ICM.
0: Bueno, todavía, todavía es aeromuerto, entonces. Todavía, sí, todavía es aeromuerto.
2: Sí, no, todavía bueno. no resuelve el problema del espacio aéreo de la ciudad de México.
0: Bueno, es amigo, ese. oye, hey. agarraron al changoleo Noroña en un supermercado ¿Cómo? fifí. A ver qué andaba haciendo ahí. Estaba el joven en, el, Noroña. en el, ¿cómo se llama el supermercado fifí? Eh, en el, ah, el, en el City el, Market. El City Market, que es super güey. Ah, no, bueno,
2: yo sí voy, yo sí voy, perdón. No, bueno. Discúlpenme, sobrinos, yo sí a huevo, sí voy. Eh, digo, nada más a darme la pinche vuelta, porque está bien caro,
0: pero... Pero aquí el voy. pinche changoleón, aquí
2: vemos al changoleón. A ver, changoleón, suéltate. Ah, a ver, los también. ¿Qué está haciendo en City Market?
0: Díganos, platíquenos. No Díganos. Sí,
2: exactamente.
1: ¿Sí? Ah, sí, exactamente,
2: escuela, todos tenemos Derecho, todos Todos tenemos derecho, hola señora ¿Sí? Yo no soy hipócrita como usted Sí, sí, sí <risa> Oye ¿Cómo es, Pobre changoleón, ¿eh? Donde se para le llueven Quitomatazos, guayabas, le llueve de, Le tupen, ¿pero sabes qué es lo que Le tupen? La hipocresía
0: eso es lo que sí. le tupé, Mira, es lo que les petan ver, en la cara Es que aquí no criticamos Que vayan a la Fórmula 1 O que vayan al City Market Sino que por un lado digan Oigan, esos machuchones malditos Y el pueblo, y vive el pueblo Y, y cómo es uh -huh. posible Que el capitalismo privilegiados, Pinches privilegiados, pinches privilegiados. No
2: queremos privilegiados menos. Diría la, no la señora de la huehuete reseco ¿No? Bueno,
0: pues ahí está, no, amigo, ahí está. Okay,
2: pero eso es lo que se les echa en cara, porque mientras dicen todos no, con un pinche par de zapatos, frijolitos o arrocito, ganando poquito, con su economía trapiche y moral, vamos, ustedes son felices. Y ellos, en cambio, van y
0: quieren vivir como ricos. O sea, no mames. Bueno, amigo, cor okay. corcholatos, ga corcholetazos gateleros, no. Gatelazos <risa> corcholateros. Lateros. Aquí tenemos... Okay. Ah, viene. Marcelo Ebrard, amigo, que A se ver. sentó, se sentó en un trono de fierro. <risa>
2: Ay, oh, oh, mi rey, oye, por esa la alegría, ¿verdad? Yo creo que sí lo sintió, sintió el fierro muy cerca, bueno, no, no no muy cerca, estuvo sobre el mismísimo fierro y mira, además, rodeado de puñales, lo cual <risa> para él debe de ser especialmente, eh, ¿cómo decirte? Estimulante,
0: siente el power, siente bueno, el cuchillo oye, siente. Amigo, él, siente el mango de la espada güey,
2: pero hasta adentro
0: oye, amigo <risa> este, bueno otra vez, no te mueras internet ver, otro es, gatelazo es, corcholatero, mira nada más este meme sobre la visita de Adán Augusto a Monterrey, güey con Samuelito no. García no tiene <risa> madre esto
2: no, 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 esta es una maravilla ¿a quién le debemos esta joya? Hola sí, el abuelo Monster y Eddie Monster, o sea, pero pero es así una copia idéntica, nada más que, pues creo que se veía más joven el, el abuelo, ¿no? Ahí monster que, que este, que, que el, tab el vampiro tabasqueño, ¿no? Qué maravilla, ¿no, amigo? ¿Cómo ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Hay que darle crédito ese Hay que darle de... crédito,
0: hay que buscarlo. Se lo encargamos allá al, al buen Davo para mañana darle crédito. Y bueno, sí, amigo, vámonos ya, sí. vámonos ya. Hablando de Samuel García, el gobernador. Él solito le mete el pie a su el esposa. Fosfo, fosfo. Fosfo. Él solito balconea a su esposa. Mira, ah, le, hace, le hace una pregunta hacia a Bocajarro y pues, pobrecita Mariana, no le fue nada bien.
2: A ver, cágala, Samuel, nuevamente. Extras. 7 por 6. 56. 56.
0: <risa> no, es, 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 58. Nada más, nada más ese juicio. 56 mil millones. Y luego, segundo factor. 7 <risa> por 6, 56. Y lo peor es que se la dio por buena y sobre eso hace el cálculo para una inversión para Nuevo León. güey. Estamos jodidos.
2: Pues sí, pues a ver, ¿cuántos son? 7 por 6, 7, 14, 21, 28, 7, 35, 42. 42. Ahí lo ves, 42 mil. Ah, no, pero pues ya... Es que, a ver, a lo mejor se fue a 56 mil y no 42 mil porque al final... Son los 14 que sobran,
0: güey. Es, es que,
2: que ese, ese es el moche, hermano. Ese y es el y moche, multiplícalo chingada. por el número que pensaste, güey. Ese sí. es el moche, carnal. Ahí está, ahí está el rebane, ahí está el, lo chido. ¿eh? Bueno,
0: amigos, tú crees
2: que. ¿Que esa forma de vida se mantiene así con salario mínimo? No, no mames.
0: Bueno, amigo, semana corta, ya mañana es viernes. Mañana nos vemos para hacer el último momento financiero de esta semana.
2: Así es, amigo, nos vemos. Nos vemos mañana. Nos vemos. Bye.